0: Здравствуйте, интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями, меня зовут Олег Анисимов, сегодня у меня в гостях Дмитрий Степанов, который основал производство сервисной химии для авторемонта. Дмитрий, спасибо, что приехал, отрасль очень интересная на самом деле, я с ней особо не сталкивался, и я так понимаю, что на ней доминируют Import.
1: Да, я сказал бы так, отрасль, она может быть не на виду, да, вот uh-huh. для, так скажем, в целом для людей, да, но она очень интересная и конкуренция очень сильная. Импорт, да, доминирует, то есть лидерами в этой отрасли в поставках сервисной химии для автотранспортных предприятий э, лидируют три, получается, немецкие компании. Первый, это такой безоговорочный лидер в России, это компания Вюрт основанная одноименно, то есть это по фамилии основателя Рейнхальда Бюрта. В которой я, кстати, проработал 7 лет И откуда у меня такое знание рынка На втором месте Бернер находится Это тоже, в принципе, там, в свое время Отделившаяся компания от Юрта, ну где-то порядка 20-30 лет назад Наверное, они отделились вот. И компания Ферх, она тоже где-то Общие корни имеют, то есть, в принципе, они доминируют Все остальные игроки, да, это может быть э, Ну, они Не такую большую, э, так скажем, Долю рынка занимают
0: угу. Но Дмитрий создал бренд Веб который на самом деле тоже является немецким, потому что он производится в Германии. То есть он, он создан в России, Дмитрием, и партнером, да? Да. да. Как как зовут партнера?
1: Смотрите, да, там Алексей зовут партнера. Изначально, то есть первоначально, да, бренд создал партнер, то есть вот Алексей, да. Я как раз на стадии, когда он только это все создавал, договаривался с немцами и прочим, и с ним как раз получилось очень удачно. Я уволился из компании Вюрт, и нас так вместе судьба свела. Вот вначале я его узнал как конкурент, вот, а теперь потом я уже с ним стал, начал сотрудничество и вошел в партнерство. Веб, это, ну просто чтобы знали, да, там, не буду английскую транскрипцию, так, немножко там напутай, да, но с переводе с английской, это абббревиатура, да, это продукт, улучшающие автомобили. Web. Создали где-то, получается, полтора года назад, вышли на рынок, производим в Германии город Лехтинау. то так, скажем, это получается контрактное производство. Uh-huh. Я больше, партнер мой Алексей, да, он является генеральным директором, он больше отвечает за общение с немцами, за производство непосредственно, да, за химические формулы мы уже вместе дорабатываем, где-то и меняем, да, но именно связь таким с производством непосредственно ведет он, я уже в России занимаюсь, ну, грубо говоря, дистрибуцией этой, этой uh-huh. нашего бренда.
0: А почему нельзя произвести это в России?
1: Как получилось, там были очень хорошие связи на заводе, да, изначально мы с ними общались, первые поставки пошли оттуда. Сейчас в связи с этими событиями даже до них, да, когда там начали запрет на ввоз, да, там, вот этих вещей, э, ну, с последними событиями в России, мы, конечно, усилили поиск партнеров, которые могли бы нам из, изготовить, например, в России там, или ближайшем каком-нибудь зарубежье. Но пока поиск просто не увенчался успехом, обращались на три предприятия. Ну, во-первых, не могут сделать химию подобного качества. Да? Элементарно закачивают в баллоны не co 2 газ, как принципе, по всем европейским стандартам это принято, да? а закачивают пропан-бутановую смесь. Она удешевляет очень производство, но где-то 15-20% химии, то есть это аэрозольные баллончики, она остается, ну, ее невозможно никуда деть, да? то есть она не выходит, а, ну, это из-за специфики газа грубо говоря.
0: Угу. А, а что, про... углекислый газ э, стоит, стал стоить дорого?
1: Ну, видимо, да. И ну, исходя из этого, ну ладно, хорошо, опустим э, сторону качества. Как... Но даже при этом, это получается химия, ну, порядка на 10% дороже. Угу. Это уже, с, э, я считаю, что мы ее там произвели в Германии, везли. И вот на выходе для нас цена на 10% дороже, если мы изготовим ее в России. Но, в принципе, может быть, я не знаю, там с помощью этой программы на нас выйдут производители, которых мы не знали или с которыми нам не удалось пообщаться на должном уровне, да, и они не поняли, может, где-то наших объемов, может, где-то наших намерений, да, и, может быть, они вот нам предложат, и мы готовы рассматривать, готовы смотреть.
0: Ниша компании – это аэрозоля, только аэрозоля, да?
1: Да, это 10 позиций, 10 артикулов – это аэрозольные баллончики сервисной химии. Ну, например, там ходовые просто перечислили позиции, да, например, очиститель тормозов или агрегатов, как он называется. Да. Но это вот э, в любом сервисе, любая станция, начиная от какого-нибудь заброшенного гаража, заканчивая там, официальным дилером там, премиум-класса, да, они при ремонте используют э, этот аэрозоль. То есть они снимают любой там, агрегат и его, грубо говоря, там, весь масляное загрязнение смывает с помощью него. В принципе, это очень ходовая позиция, и мы сугубо специализируемся на вот этих вещах э- и не выходим. В отличие, например, от компании Вюрт, у нее где-то порядка, наверное, ну, по автобизнесу, наверное, про- артикулов 200-300 активных. То есть они больше занимаются комплексными поставками на автосервис, то есть там входит, и, там, например, и защита труда. То есть, ну, там, одноразовые перчатки, чехлы на сиденье, на руле, одноразовые. Угу. Вот, то есть, ну, а мы ну,
0: вот, узко специализируемся. Споря с таким конкурентом, который обладает брендом, историей и большим ассортиментом, естественно, нужно предлагать автосервисам более низкие цены. Вот сейчас на, на ключевые позиции на сколько процентов ниже цена у веб?
1: Ну, смотрите, если мы сравним за эталон, берем там бюр, да, условно, uh-huh. от их розничной цены мы где-то на 50% дешевле. Uh-huh. Но, естественно, То для с... крупных клиентов yeah. они не продают по розничной цене. То uh-huh. есть в среднем по рынку где-то на 20-30% мы дешевле. Тут, да, это помогает, но опять же, наверное, где-то первые полгода, исходя из того, что я когда-то работал в компании бюр, да, нас и клиенты, и мы, ну как-то так получалось, нас ассоциировали. То есть мы боролись, там, я боролся со своей же тенью. Сейчас мы стали немножко себе по-другому идентифицировать, да, мы не сравниваем себя с компанией Вюрт, потому что мы ряд э, формул продукта в процессе уже улучшили. Например, на выходе отчислили тормозов у нас выходит, ну то есть весь, так скажем, вся смесь выходит за 111 секунд. 111 секунд это у нас почти 2 минуты, да. Вот. Компания Вюрт, у них 81 секундка на выходе. То есть мы здесь уже на 20% получаем больше продукта, да, и выигрываем в этом моменте. Потом мы улучшили... Ну, то есть, где-то 3-4 продукта топовых мы по ряду показателей специально улучшили, чтобы быть, э, выигрывать еще и в качестве.
0: Понятно, очень приятно, что российские люди сделали, вот, человек из Пскова, авто, а, родился, а, а твой партнер откуда? Из э,
1: Питера. Из Питера.
0: Очень приятно, что сделали бренд российский исконно, пока не очень приятно, что все равно это производится в Германии. А, сколько стоит, вот, допустим, покупить оборудование, чтобы производить это в России?
1: Ну, очень грубо приценивали, да, потому что у немцев они тоже нам не раскрывают все карты, да, там, сколько стоит, например, создать такую линию хотя бы, mm-hmm. да, не завод назовем, да, но по прикидкам где-то порядка там, 5-10 миллионов евро. Но ну, это для нас, наверное, где-то минимум да, получается, чтобы это оборудование.
0: Так, ты говорил, что у тебя 2 миллиона рублей выручка в месяц уже в компании.
1: Да. Сейчас. То, мы... есть,
0: то есть 24 миллиона рублей в год. Это полмиллиона евро в год. Не очень реалистично строить э, такой, такой завод, э, обладая такой выручкой.
1: Но у нас и нет в планах на самом деле. Сейчас угу. стратегически у нас планы покрытия территории России да, в продажах. Строить свой завод ⁇ это слишком. Ну, это немножко другая тема. Мы хотели бы немножко ну, сейчас уйти в продажи в чистом виде, да, там, скажем, сгенерировать обороты прибыли а потом уже думать над развитием. Мы либо уйдем э, в какие-то новые продукты, либо уйдем, э, останемся, вернее, на этих же продуктах, но будем искать, там, например, варианты как- какого-то производства. Ну, поэтому сейчас мы на 5 лет у нас стоит э, план, мы в два раза должны перерастать к прошлому году, как по клиентам, сейчас у нас их 50 на данный момент, то есть мы... Получая, в октябре следующего года должны уже работать со 100 клиентами и оборот месячный составляет 4 миллиона рублей. Вот, mm-hmm. Поэтому тут э, такой момент, мы сейчас пока даже такие вещи не рассматриваем как производство в России. Это, это скорее будет, если кто-то к нам обратится, это будет контрактное производство тоже. Да, также. Но пусть в России это было очень приятно, но вот пока мы столкнулись с тем, что никак.
0: Но никак, что мешает вот этим заводам, которые в России есть химический, В общем-то, в Советском Союзе химическая промышленность была развита, насколько я понимаю. Почему yeah. она... что с ней случилось? Yeah. Почему мы не можем произвести баллончики с аэрозольным?
1: Да потому что, в сути, во-первых, в Советском Союзе, как таковое, да, производство вот этих аэрозольных баллончиков, да, вот эту культуру производства для автохимии, ну, автохимии для автосервисов, ее просто не было. Вот, на базе тех заводов, видимо, которые старые, еще были не разрушены, и это сделать нереально получается. Ну, там на северо-западе, да, мы под Питером обращались, завод, ну, ну, производят они, да, там, очилить тормозов, есть. Но мы даже вот разбрызгивая его, ты понимаешь, что это какой-то смесь бензина, и там, ну, не по каким стандартам, например, там, в тот же Мейджер Авто, да, там, Мерседес Центр какой-нибудь, они, ну, просто на нас посмотрят и так, улыбнутся. Поэтому...
0: Тут бол- Хорошо, что улыбнуться, а не по морде Это уже, уже плюс.
1: Нет, мы привыкли с такими клиентами работать. Мы на самом деле тут тоже не шуемся. Да? Вот как ты спросил, Олег, как мы боремся с такими мировыми гигантами. Да? Там, ну, получается, мировыми, потому что они представлены где-то более чем в 100 странах. Э-э- мы полезли к официальным дилерам, крупным клиентам. Ошпарившись от них, да, мы немножко перешли в сегмент другой. В сегмент э- недооцененный. А сейчас он еще больше растет. Это, так скажем назовем так, независимые сервисы да, или серые дилеры, грубо говоря, да, которые не так избалованы вниманием этих гигантов, и там ценовая политика намного проще, и они нас встретили намного радостнее, поэтому там конкуренция нет такой большой, нашли свою определенную нишу на данный момент. Угу. Вот и географическая экспансия, вот сегодня в Москве были переговоры как раз с человеком тоже готовы. Но у нас есть два клиента в Москве, да? Вот. Но такого, чтобы дистрибьютора очень хорошего, который работал прям по нашим 10 артикулам, пока нету, да? Сейчас ведем переговоры. В Воронеж на подходе, там вообще мы хотим юка хватить. Как я называю, тут у нас, э- ну не у нас туда, на северо-западе, где мы локально сейчас базируемся, да? Там настолько компания Вурт плотно сидит, что вот это ну я сравню как со Сталинград, там за каждый метр идет борьба за каждого клиента, за каждый баллончик, там, на, ну, в счет идет на каждый рубль. А в центре России, например, Москва, да, здесь рынок более сбалансирован, получается, здесь там, вы кто не принадлежит, большая часть, там, как бы, тут много игроков, представлено, тут очень много, даже тех, которые на северо-западе близко нету. Я уж не говорю о юге России, который очень сладок, там, ну, я не знаю, там, тот же Краснодар. В последнем Форбсе, там ключ авто очень неплохо себя чувствует, смотрю, там, читаю. Вот, поэтому нам как бы в Воронеже хотим, нашли человека, который готов, вроде бы, и мы его обучили, поэтому очень большие надежды на него возлагаем, чтобы он ее красиво себя немножко начнет подминать.
0: Какова технология продажи вот, в новый сервис? приходится в сервис вопрос. и предлагает, говорит, вот товар, да, и как дальше происходит?
1: Правильный вопрос. На самом деле мы здесь взяли, я взял все лучшее, что есть у компании ВУРС в прямых продажах, да, а также мы еще взяли, есть такая компания, которая тоже премиальная линейка и занимается Тунап. Как раз таки завод в Германии принадлежит именно вот эта компания Тунап. Да. Мы приходим к клиенту, иногда просто вот на ресепшн заходим без предупреждения, без всего, находим лицо принимающее решение. Если есть время, устраиваем первичную презентацию. Да, то есть ну, там, на ноутбуке, на iPad, там без разницы. Договариваемся, самый главный момент, договариваемся на техническую презентацию. Коммерческое предложение на этом этапе мы стараемся ну, 90% не давать. Если совсем человек стоит на каких-то там, я не знаю, давайте коммерческое предложение или вон отсюда, да, то тогда, да, наверное, мы дадим коммерческое предложение после технической презентации. Мы уже общаемся и даем коммерческое предложение. Просто тут какой важный момент, когда люди видят, мы целое такое факер-шоу устраиваем. У меня вот мой партнер, получается, Алексей, да, он, у него это очень хорошо получается. И клиент уже готовится, думает, что у нас такие цены, что ну сейчас он ну, очень будет дорогой, дорогой продукт, и ну там надо будет что-то говорить о скидке. Впрочем, когда он видит наше коммерческое предложение, в принципе, нам о скидках уже мало вопросов задают. Вот что тоже немаловажно.
0: Но есть же, наверное, всякие китайские производители, которые цены еще ниже могут предложить, да?
1: Ну, наверное, из конкурентов это, наверное, не Китай. Есть в Голландии производство, которое как-то, uh-huh. как-то они очень дешево все делают, очень странно. Я не знаю, там мы подробно этот вопрос не изучали, насколько это точно Голландия. Да, там есть. Но опять же, тут нет разительной разницы. Где-то процентов, наверное, 20% они дешевле. И все. Ну, то есть, тут нет такого, как я не знаю, может, в других сегментах в два раза дешевле. Тут 20% разница, но она не настолько существенна. Плюс у них обычно нет сервиса по работе с клиентом. То есть это обычно в каких-то магазинах продается, какой-то там вечно меняющийся представитель приезжает, продает. Ну то есть в этом плане тут мы как-то не ощущаем вот этой жесткой конкуренции с них. Есть крупные, например, как конкуренты, да, это, как называть, интернет-магазины запчастей. Вот. А на Северо-Западе они очень развиты, например, тоже Автопитер, Микада. У них очень хорошая логистика, у них машина уходит там, я не знаю, у них доставка в течение двух-трех часов. И там какой бы ни был продукт, зачастую для клиента очень удобно, он заказывает запчасти, заказывает, это там, я не знаю, очили тормозов, медную смазку и прочее. Да? Вот. Поэтому существует вот такая доля конкуренции. Особенно вот мы столкнулись для маленьких СТО, ну станций да, авторемонтных, к которые мы вот начали акцентироваться и вдруг столкнулись с такой проблемой, что они работают вот с такими. Но мы мы тут тоже играем на опережение, мы выходим параллельно и на них, да, чтобы как бы, с двух сторон закрыть вопросы. И вот сейчас и с Микадо ведем переговоры, с Автопитером, чтобы они занимались дистрибуцией нашего, нашей продукции. Мы тут тоже нащупываем э, э, ниши, да. Конечно для нас э, приоритетнее прямые продажи, они более высокомаржинальные, мы видим клиента, мы видим, э, куда там, э, клонится рынок, какие потребности рынка. И пробуем себя через дистрибуторов работать. Искать крупных оптовиков. В этом рынке мы не настолько себя хорошо чувствуем. Мы учимся здесь работать. И он конечно в, в краткосрочном периоде он может быть и такой сладкий получается, найдешь там, ну нашли там двух-трех крупных оптовиков, они нам сразу оборот вырос моментально, да, но опять же они также и уходят резко, как бы, на, находят какие-то другие варианты, да, какая-то продукция у них не идет, и обратной связи мало от клиентов, кому они продают, поэтому тут такие проблемы возникают, так что мы сейчас пока на распуте ищем, какие варианты для нас будут более приоритетном в будущем. А что касаемо про Псков, ну, я, получается, я на два дома живу, да, там, Псков, Питер, вот, сейчас, там, получается, в Москву зачистил, да. В Пскове у нас другая есть площадка, бизнес, некая площадка, там бизнес-проект сделан, смоделирован по принципу вюрта. То есть мы там занимаемся не просто поставкой химии веб, а комплексной поставкой для автосервисов. То есть часть продукции, мы, там, являясь официальными дилерами на территории Псковской области, там ряда продуктов, да, мы стараемся автосервисы очень, ну, подходить к ним комплексно. Ну, там сложилась такая ситуация, что мы там с виртом губами столкнулись, и, ну, сейчас там уже надо диверсифицироваться, потому что там, ну, там тупо душат под демпингом, ну, то есть там демпинг такой идет, что я чувствую, что мне тоже надо уже искать какие-то варианты, чтобы там продавать в ноле ради там, чтобы не сдавать позиции. Маленький город, на нас Питер, в Москве, не так заметно, да? э, куда удар направлять конкретно. А город Псков, там слишком все, ну, вот, ну прямо на ладони. Uh-huh. Там сложно не ошибиться, кто там действует и как.
0: А сколько в, в Скове, например, вот этих сервисов?
1: В Скове порядка 20 сервисов. Чем интересна модель? Регион реально депрессивный. Регион маленький. Вот, но если уж там... Взрасти, так скажем, цветы какие-то, да, на такой почве, так скажем, на камнях, то, я думаю, будет намного проще. Когда я первый раз приезжал там в Питер в свое время, еще работая в компании, Бюрт, мне казалось, да блин, что, ну, чем они тут занимаются? Тут, ну, вот, Бери там Лиговский проспект, едь по нему, и там оборота будет больше, там, наверное, раз в восемь, чем в Кови, при том, что ну, вот они все, вот, как, я не знаю, там, как почки растут, там, Витебский проспект рядом, то же самое.
0: Дмитрий, ну получается, что у тебя ключевой фактор выбора отрасли, в которой будешь работать, ты, собственно говоря, там, где работал менеджером, да? Да. А ты как бы как оцениваешь, ты мог бы сделать бизнес не в такой отрасли, а в другой, в которой ты ничего не знаешь?
1: Смог бы уже сделал отчасти, да, там, может быть, не такой успешный, как хотелось бы в свое время, в 2009 году, с супругой открыли бизнес, появился у нас как раз ребенок, и как раз шли бизнес-секреты с Олегом Тиньковым, пробовали себя. Но ну, это реально было такое какой-то, я не знаю, там, так сложилось, что в этот момент решили попробовать, шли вот эти там по четвергам, по-моему, выходили этот цикл там, и открыли магазин товаров для детского творчества. В итоге открыли потом три магазина, то есть мини-сеть по городу Пскову. Да? вот сейчас правда рынок настолько упал, то ли мы настолько наделали ошибок, да, сейчас остался один вот, то есть в принципе это был некий такая, э, ну не знаю, там стартовый полигон, пробная площадка там, ну вот эти все элементарные вещи по там расчетный счет, там э, работа с поставщиками, в этом, этом, этом розница, поэтому, да, без проблем и в другой сфере. Ну, Конечно, более масштабный и более интересный бизнес, это, конечно, то, к чему я сейчас пришел. При том, что мы сейчас как раз, я я ехал и с партнером общались, я говорю, ну слушай, давай, вот как ну, наверняка там спросят, давай оценим рынок, ну, сколько вот он в годовом исчислении, да, мы видим сервисной химии, продается в России в целом, да. Но мы там путем собственных там вычислений пришли к общему выводу, что порядка 200 миллионов евро составляет вот, общее продажи сервисной химии в России за год. Угу. Вот. Но в принципе есть к чему стремиться, есть куда идти.
0: То есть доля на рынке пока составляет э, 0,25. Ну, да. Четверть
1: 1%. Ну, наверное, да, наверное, да, получается
0: 0,25. Если я считаю 500 тысяч евро оборот, а рынок составляет тысяч 200 миллионов евро. Вот так, правильно?
1: Ну да, получается так. Поэтому ну, нам хотя, на ближайшие пять лет вот, по приросту в два раза да, выйти на третье-четвертое место в России по поставкам сервисной химии вполне цель, которая там достойна.
0: Угу. Ну, получается так или иначе, что это как бы есть куча лидеров вот, с немецкими названиями и еще, как бы, один, еще одно такое псевдонемецкое название веб, да? А, может быть надо было какое-нибудь э, исконно русское сделать название? и тогда сразу же пять процентов рынка откусить, благодаря тем, кто сейчас вот, э, любит, так сказать, Россию.
1: Не, ну мы во-первых начинали, когда еще не было такого псевдопатриотизма, да, вот поэтому. Не, почему Как
0: бы есть патриотизм. Не, Хорошо. ну я,
1: не думаю, что, конечно, там даже в шутку не в шутку. Ну я думаю, что и процентом бы там это все не прибавило. И, ну, как-то хочется стремиться к тому, что, ну я не знаю, там за всю мою практику, там работы менеджером. Ну, в этой сфере ничего российского такого, к чему хочется стремиться.
0: Ну, там, ну какие ассоциации, там, Змей Горыныч, да, там.
1: Нет, а есть, есть подобные какие-то вещи, там, с русскими названиями, но реально они как-то вообще не приживаются на рынке, угу. и, ну, ну, вот, э-
0: но нет, на, на самом деле понятно, почему, потому что такие игривые названия, ну, просто э, здесь э, не работают, да, здесь работают такие серьезные, и вы абсолютно правы сделали, такое красиво серьезное название, да? профессионально такое, узкое, еще и западное, да, ну, потому что, ну, российская химия не очень себя, э, не очень себя проявила, на самом деле шучу по поводу змея рыночек.
1: Не, ну, может, еще для розничного рынка я мож- еще и прис- могу как-то представить, да? но ага. когда мы работаем в сфере B2B, э, там, приезжая в эти сервисы, и там контингент, да, ну, пожестче, чем аудитория здесь, да, там, поэтому тут, 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 надо так, в таком ракурсе действовать. Но они,
0: кроме мата, как-то разговаривают еще?
1: Нет, на самом деле, культура очень изменилась, и когда я начинал в компании Вюрт, это был там 2006 год, да, там, вообще не было культуры использования сервисной химии. То есть мы чем под, всем подряд, я не знаю, там место саморезов забивали гвозди, угу. и за 7 лет, очень большой скачок произошел. Поэтому сейчас даже вот у нас есть сервисы, которым мы очень гордимся Клиенты, например, там в Санкт-Петербурге есть клиент Дилижанс, один из старейших сервисов вообще в городе, да, ну, вот, очень, очень хороший директор, профессионал своего дела. И все подчиненные живут, у них как своя религия есть. Как бы там вот они э, работают с автомобилями Volkswagen, ну, два так скажем, Volkswagen, Audi и Skoda. И к ним едут клиенты даже от официальных дилеров. И они, у них такой кредо, мы не продаем ничего лишнего клиента, ничего не впариваем. Вот, поэтому мы очень долго за них бились, как, клиент, как за клиенты. Есть маленькие сервисы, которые, ну, казалось бы, там заходишь в гараж, что и как, а там, оказывается, такие профессионалы работают, которые чуть ли там, я не знаю, Мацерати им с Москвы пригоняют, чтобы они вот специализируются на, тормоз, на тормозных системах автомобилей. вот они им пригоняют старые Мацерати, там 90-х годов, и только они могут с этим справиться. И там уровень, сейчас очень даже нивелируется вся эта тема и там какой-нибудь официальный дилер, технический директор там аудио-центра, которому, как я не знаю, как богу надо добиться его там, я не знаю, э, аудиенции, чтобы э, встречи с ним, да, и приходишь и чувствуешь, что он сам-то особо и не соображает ни технически, ни в рынке, ни в прочем. Поэтому тут все изменилось, меняется. Uh-huh. Так что кроме мата общаются, да, без проблем.
0: Дмитрий, спасибо, что рассказал. Последний вопрос. А, как ты считаешь, что Россия вообще пригодна для бизнеса?
1: Очень даже пригодна, потому что, будучи часто, ну, живя в Пскове, там, 40 километров до Эстонии, часто там бываю, очень комфортная, страна хорошая, да, но я как-то не представляю, чем там можно заниматься, как там можно заниматься бизнесом, если многие ниши там уже ну, настолько развиты, да. Здесь я прям приезжаю, вижу, ну, тут, там поле не непаханное, тут поле не непаханное, так что очень, ну, я Считаю, что Россия это одна из лучших стран, где можно заниматься бизнесом, для занятий бизнесом.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо тебе.